0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Natuur Hartje Leiden. Vandaag spreken we met een echte bodemliefhebber en bodemdeskundige. Annemarie van Dam werd al vroeg gegrepen door de schoonheid en waarde van de aarde... De bodem waar dieren leven. En die ons zoveel biedt. Haar en enthousiasme brengt ze graag over op anderen. Ze geeft dan ook workshops, begeleidt excursies, adviseert tuinders... en steunt burgerinitiatieven om de omgeving te vergroenen. Op haar website komen integrerende termen voor. Als kriebelbeestje, en supercompost. We gaan vandaag onder de grond op ontdekkingsreis. Welkom Anne-Marie. Hallo. Um, we gaan het vandaag dus hebben over de bodem. Het is uh, niet alleen jouw liefhebberij, zoals ik al zei... maar je bent ook echt deskundig. Je weet heel goed uh, wat er in de bodem zich bevindt. Uh, zou je iets kunnen vertellen over wat er zich onder Leiden in de bodem bevindt? Hoe is het opgebouwd? Uh, hoe is Leiden opgebouwd? Dan ga
1: je eigenlijk terug naar de, de geologie van de stad. Hè? En dat uh, begint nou ja, duizenden jaren geleden. De kustlijn lag toen nog meer naar het westen. Dus het water stond lager. En de rivier, de Rijn, die stroomde hier. En wat je dan hebt is dus de, nou ja, de rivier die zet kleideeltjes af. Dus die komen stroomafwaarts met, uh, met het water. De zee die stroomt die rivier in en uit, die zet daar ook kleideeltjes af als het wat minder hard stroomt. Dus dan heb je zeeklei. Dus dat is eigenlijk in het hart van de stad. En dwars daarop heb je uh, eigenlijk aan de westkant van Leiden vooral de strandwallen. Ja, die, uh, de, de, en westelijk daarvan weer de jonge duinen. Dus de, wat wij als de duinen kennen. En die strandwallen die vind je bijvoorbeeld uh, bij de Leidse Hout en bij de Vogelwijk. En, en de geest ligt op het eind van de geest. En de geest is een ander woord voor strandwal. Dus daar vind je zandruggen en zo ook zand aan de oppervlakte.
0: Betekent dat dan dat daar de zee kwam? Bij Geest Is Katwijk en alles wat wij en nu als kust zien toen nog niet aanwezig? Uh, ja,
1: dat is daar ook wel weer uitgebreid, ja. Dus er is, telkens zijn er strandwallen bijgekomen. Okay. Dus de T heeft ook wel verder gelegen, zeker in de ijstijden. Maar ook wel weer dichterbij dan nu. Ja, ja daarna is het weer uitgebreid. En zo, bijvoorbeeld Voorschoten ligt ook op, de, op een strandwal, het centrum. En dat is dan de meest landinwaarts gelegen strandwal. Maar de Rijn die gaat daar dus dwars doorheen. Dus daar is een stuk van de strandwallen weggespoeld. Okay. Bij de rivier. En daar heb je dan de, de oeverwallen van de Rijn. En dat is meer kleiig, zavelig zavel zit een beetje tussen zand en klei in. zavel zavel is uh, ook een grondsoort, net als zand en klei. En dat is niet zo grof. De deeltjes zijn niet zo grof als zand. En niet zo fijn als kleideeltjes. Het okay. zit ook een beetje door elkaar gemengd altijd.
0: Is dat dan ook echt een mengvorm van land en strand? Of is dat, uh... Nee, dat is uh, gewoon een grondsoort. Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Een soort van hele grove kleideeltjes, zou je het ook kunnen noemen.
0: Ja, ja. ja. maar het grootste deel van Leiden is dus uh, zeeklei eigenlijk. Zeeklei, ja,
1: ook zavond, maar ook opgebouwd uit deeltjes die uit de zee komen.
0: Ja, en is dat al die tijd zo gebleven? Of zijn er intussen ook nog weer nieuwe grondsoorten aan, bij, aan toegevoegd? Um, nou ja,
1: later, dus achter die strandwallen... Ja, kreeg je een beetje een, een soort moerassig, uh, rustig, rustige omgeving... met weinig stroming. En daar is veen gaan groeien... En dat vind je dus te, tussen de strandwallen en ten oosten van de strandwallen. Dus bijvoorbeeld bij Zoete, Zoeterwoude ligt op Veen. En aan de oostkant van uh, Park Kronenstein en in de Oostwiedpolder vind je ook Veen. Okay. Ja. En dus dat welke... is er nog bijgekomen. Yeah. En dat is, uh, ja, dat is doorgegaan, die Veengroei. Dat is begonnen 4000 jaar geleden en het is doorgegaan tot ongeveer het jaar... 1000 of 1200, toen zijn wij begonnen met dat te ontginnen. Ja, toen hebben wij het weer afgegraven. En dan hebben we slootjes doorheen gegraven. Mm -hmm. En dan uh, breekt uh, de organische stof, dus de, de plantenresten waar dat veen uit opgebouwd is, die breken af. En wat verder van de Rijn af hebben we het ook afgegraven voor turf.
0: Oké, okay. ja. als brandstof is als dat Als brandstof, dan toch? Ja. ja. En hebben we het dan over duizend jaar geleden ongeveer? Dat is begonnen duizend jaar
1: geleden en okay. dat is doorgegaan tot... Uh, de 18e misschien de 19e eeuw. Was het toen op? Uh, op sommige plaatsen is het op. Er is dus afgegraven tot aan de kleilaag die daaronder zit. Okay. En dichter bij de rivier is het blijven liggen. Omdat dat veen lastiger te gebruiken is als turf. Ja. 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 En nou ja, als je vraagt wat is er nog meer bijgekomen dan ja. in, in de stad. Zijn stukken verstevigd. Want, nou ja. Die oeverwallen, die waren van nature wel een beetje droog. Maar daaromheen uh, was het toch wel een beetje zompig om huizen op te bouwen. Ja. En dan wordt er eerst een ophooglaag neergelegd. En dat zie je nu nog steeds. Bij nieuwbouwwijken wordt er eerst een uh, zandpakket neergelegd. En dan kun je daarop stevig bouwen. Ja. ja. En... Ja, dat vind je dus ook in grote delen van de stad. Hele wijken staan op een stedelijke ophooglaag, zoals dat heet.
0: Oké, okay. is dat dan bedoeld om de uh, ondergrond van de stad gelijkvloers te houden, of is dat echt bedoeld om huizen te kunnen dragen? Um,
1: om een droge ondergrond te hebben. Dus oké, okay. want je hebt altijd overal heb je hier grondwater, ja, en dus je moet uh, hoog genoeg boven het grondwater zitten. En dat is ook wel stevig, maar als er echt een kleilaag onder ligt... dan wordt er ook geheid je okay. op de En Vroeger gebeurde dat niet. Ja.
0: In het gesprek, toen, uh, toen we het hier al een beetje over hadden... toen had je het ook over een hoge en een lage Rijndijk bijvoorbeeld. Ja. Dat sprak nogal tot de verbeelding, ja. omdat de straten natuurlijk nog zo heten. Maar ja, dat heeft zeker. ook een oorsprong. Ik denk dat veel mensen ja, dus, zich dat niet realiseren. Ja, dus de hoge oeverwal die lag aan de zuidkant van de
1: Rijn... en die aan de oeverwal aan de noordkant die was wat lager. Dus de ho hoge... Nou ja, dus aan de zuidkant van de Rijn heb je de hoge Rijndijk. Ja. En aan de noordkant heb je de lage Rijndijk. En ook in het centrum zie je dus dat de, de zuidkant, dus bij de Breestraat, is hoger dan de noordkant bij de Haarlemmerstraat.
0: Oké, okay, en zijn de ja. Haarlemmerstraat en de Breestraat ook rivierkanten? Dat, dat,
1: die liggen de op, op de oeverwallen, ja. Ja, ja. ja. En ook je ziet dus dat de, de dure huizen, de grote huizen en het, uh, het gravensteen bijvoorbeeld Die zitten allemaal aan de uh, zuidkant, dus op de hoge kant. Ja. En de wat minder luxe huizen, die staan aan de noordkant, de uh, nattere kant. Ja. Ja. Dus iedereen die geld heeft, die wil hoog en droog zitten. Ja, ja.
0: die willen hun schaapjes op het hoge ja. hebben, hè? zo uh, ja. luidt ook het spreekwoord. Dus ja, dat is niet zo gek. gewoon uh, prettiger bouwen, prettiger wonen. Ja. Um, wat is er verder nog meer onder de grond, uh, of op de grond eigenlijk terechtgekomen en onder de stad? Um, Naar nou, onder de stad hebben
1: we ook ontzettend veel uh, kabels en leidingen en riolering. En dat is nu, nu we zitten te denken aan warmtenetten en gescheiden riolering, dus een grijs watersysteem en een schoon watersysteem, wordt er ook gekeken of dat allemaal wel past in die straatjes. En dat valt nog niet mee om al die uh, infrastructuur die wij in de grond willen hebben, om die kwijt te kunnen is. Nee. Sommige delen van de stad past dat er echt nauwelijks. Ja. Dus dat zit er ook nog in. Ja, en verder hebben wij een heleboel uh, uh, bebouwd en geasfalteerd en ja. betegeld. Ja. Dus verder hebben we de grond afgedekt.
0: En hadden wij niet ook in de grond uh, afval gedumpt en uh, dat je zeg maar een aantal gebieden hebt in Leiden waar uh, in het verleden nogal veel... Uh, Puin is gestort, bijvoorbeeld Puindel. onder de bult, dat Park de Bult. Park helemaal de Bult is ja. een,
1: uh, een afvalberg. Ja. dat is huisvuil uh, gestort. Huisvuil, de... ja. 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 En dat zie je op meer plekken, bijvoorbeeld bij, uh, aan de noordkant van het kanaal bij uh, Katwijk. Dus bij ja. de Noordduinen, daar ligt ook zo'n bult. Dat ding heet gewoon de puinhoop. Ja. vond <lacht> is wel mooi. Zo'n fantasierijke naam, uh, Ja. Het <lacht> spreek tot de verbeelding. Ja. ja. En, maar ook in die stedelijke ophooglagen, nu doen we dat met schoon zand. Maar vroeger zat daar ook wel, ja, nou ja wat de mensen kwijt wilden, zat er doorheen. En daar oh, ligt ja. dus ook puin in. En soms is dat ook uh, dan vervuild met zware metalen, bijvoorbeeld ja. lood ja. zit daarin. Dus daar moet je dan soms mee oppassen als je nou, daar ja. uh, gaat tuinieren.
0: Precies, dat is ook een beetje de reden dat ik het vraag. Omdat, uh, nou ja, als je kijkt naar uh, het bodem en uh, uh, wat er zich onder de stad bevindt, dan heeft dat natuurlijk direct gevolgen voor het leven bovenop de grond. Um, en zeker waar mensen nu steeds meer denken aan uh, een eigen walnotenboom of een eigen moestuin waar ze willen uh, gaan verbouwen. Um, is dat wel mogelijk? Is de grond wel schoon genoeg? En zeker als je op een puinhoop gebouwd bent, <laughs> ja. uh, is het maar helemaal de vraag of je daar uh, je slablaadjes uit wil eten. Dus wat merken wij daar in deze tijd van wat er in het verleden allemaal ge gebeurd is?
1: Nou in de stad is, komt uh, verhoogde gehalte aan lood komt heel veel voor. Okay. Dat is dan het zware metaal dat het meest uh, aangetroffen wordt. En nou ja, dat kan giftig zijn als het hoge concentraties zijn. En dat kan ook door planten opgenomen worden. Dus dat komt dan ook in je slaanblaadjes terecht. Of in je uh, appeltjes. Hoewel, hoe verder van de grond, hoe lager de concentraties zijn Dus appels zijn. Ja. Ja, goed dan wat hoger. Ja. 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 En, um, nou ja Er zijn allemaal normen voor en die zijn best wel streng. Die gaan ervan uit dat je je hele leven daarvan uh, regelmatig eet. Okay. Dus je hoeft niet bang te zijn als je één of twee keer zo'n slaanblaadje of een appeltje eet. Uh, nee. Dat je gelijk uh, vergiftigd raakt. Maar het is wel iets om, als je er regelmatig van wil eten, is dat iets om rekening mee te houden. Zeker met jonge kinderen. Die zijn er gevoeliger voor. Oké, okay. ja. 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 Waar vind je dat dan? Dat lood of andere vervuiling? Dan moet je kijken naar de geschiedenis. Dus is het zo'n wijken met zo'n... mogelijk vervuilde stedelijke ophooglaag? Die zijn er. En soms langs de oude Linten... Nou ja, zoals de Breestraten... de Marendijk... de, de Lagerrijndijk... De, nou ja, alle Rijndijken, zeg maar... waar veel bedrijvigheid geweest is... Daar uh, kan ook van alles gebeurd zijn in het verleden. Ja. En bijvoorbeeld het Hagewegterrein. Is de ondergrond uh, vervuild. Dat het een overslagterrein was. En dat is uh, gesaneerd door er een groot pakket zand op te leggen.
0: Nou ja, ja. Het is Dan toegedekt. heb je er geen last meer van. Het is toen ja. ja. In die zin, afgedekt. Ja. 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 Leuk om het allemaal te, te horen en te weten. Ik vraag me af, uh, hoe ben jij gegrepen om uh, te kijken naar de bodem en bodemdeskundige te worden? Wat is er zo leuk aan het bestuderen en ook het weten van de oude ontstaansgeschiedenis en wat er nu zich bevindt? Wat is daar leuk aan? Um, nou, Het is bij mij begonnen gewoon met liefde voor de natuur. Dus ik was altijd
1: heel graag in de tuin bezig. In, in, te beginnen in de zandbak toen ik klein was. Wie niet? En wie niet. Ja, <laughs> Dat heb ik volgehouden, zeg maar. Ja, ja heel goed. Ja, dus ik kreeg een stukje uh, in de achtertuin om zelf uh, plantjes in te zetten. En ik ging altijd graag uh, naar de plantjes kijken en de vogeltjes. En mijn vader, die zocht alle plantjes voor me op, hoewel die er verder zelf uh, niet zoveel van wist. En ook zelf die interesse niet had en deed het gewoon voor mij.
0: Oh, wat lief. Ja, hé, lief. ja, ja zeker lief. Ja. Ja. Uh,
1: dus nou ja, biologie leek me wel wat, maar daar. Uh, heb je dan al heel vaak dat het heel veel labwerk is... en dat het heel erg op de celletjes en de, nou ja, zelfs de moleculen gaat.
0: Even voor de duidelijkheid, lab met een B.
1: Ja, lab, ja, ja, laboratorium. ja. En, uh, nou laboratorium. Ja, toen kwam ik ook mensen tegen tijdens een natuurwerkweek... een landschapsbeheerweek. Iemand die had bodemkunde gestudeerd. En dat vond ik interessant... En ik ging bij mijn oom en tante op de fruitkwekerij uh, logeren. En nou ja, dat was dan de, de landbouwkant en de productiekant. Op een hele liefdevolle manier deed zij dat. En nou, dat trok me allemaal wel. En toen ben ik dus in Wageningen gaan kijken wat er te, te studeren viel. En toen is het bodemkunde geworden. Ja, ja.
0: ja. en je bent zelf... Waar, 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 waar speelde zich dit af? Waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben opgegroeid in Voorschoten. Oh, Oké, okay. dat dus is ja. hier in de buurt. Ja. Dus je had meteen al de band met de... Uh... De omgeving ook al. Zeker, ja. ja.
1: En ja, die ondergrond en de, uh, de relatie met de ontwikkeling van de stad en de, de cultuur vind ik ook heel interessant.
0: Ja. ja, ja. Dat is inderdaad ook een onderdeel van het werk wat je nu doet, hè. Dat je... Uh, veel uh, initiatieven van mensen uh, die, uh, die, in, die in de tuin iets willen, of die in uh, die een moestuin willen starten, mm -hmm. of die iets met het wijk, met, met hun wijk willen vergroenen, bijvoorbeeld. Uh, daar uh, stel jij adviezen. Uh, uh, nou ja, die geef ik advies. Over, ja, ja, die geef je advies of je trainingen. Maar dat, ja. dat is wel een beetje een verbinding die je probeert te leggen. Om, denk... Nou ja, ik
1: vind het ontzettend leuk om uh, andere mensen bij de bodem en de natuur te betrekken. En ik vind ook dat het heel hard nodig is. Als ja. je ziet hoe het gaat met, uh, met de natuur en de, de biodiversiteit staat echt onder druk. Dus, ja. En dat komt deels door nou ja, heel veel uh, verstedelijking en bete betegeling. Ja. En in tuinen kan je ontzettend veel... Uh, ja. bereiken als je ja. dat op een natuurvriendelijke manier beheert. De bodem speelt daar ook een hele belangrijke rol in.
0: Ja, Het lijkt mij alleen moeilijk om mensen te overtuigen die daar verder eigenlijk zelf helemaal niet zoveel mee hebben.
1: Hoe doe je dat? Um, kijk, je kan nooit iedereen overtuigen. Dus je moet beginnen met de mensen die nou ja, al een beginnetje van interesse hebben. En die, kun je, die zijn ontvankelijk voor de mooie uh, verwondering over wat je kan zien aan de natuur in je eigen omgeving.
0: Ja. En dat ja.
1: probeer ik dan over te brengen. Ja. En ik probeer ook te laten zien dat het, uh, dat het makkelijk kan. Dat je, het is helemaal niet zo ingewikkeld om een tuin wat groener te maken. Ja, je kan altijd beter en mooier en meer. Maar ja. Ja, de basis is eigenlijk heel simpel.
0: En hoe simpel is dat? Waar begint men? Nou, tegels, tegels eruit. Dat eruit. Ja, <laughs> had je zelf waarschijnlijk ook al bedacht. Ik had iets bedacht. Ja. Ja. En dan
1: uh, ja, plantjes erin. Ja. En dan vaak, dan de, vaak wordt dan de, het zand dat onder de tegels ligt... wordt vaak dan een deel afgegraven en vervangen door uh, tuinaarde of potgrond. Maar je kunt ook uh, bijvoorbeeld vijf centimeter compost erop leggen... Ja. en dat er doorheen mengen. Dan kun je ja. ook op dat zand... Uh, kun je Plantjes kweken. Ja, ja.
0: Ja. En stel ik heb een uh, betegelde tuin. En ik haal uh, daar een aantal tegels uit. En ik zet daar een plantje neer. Uh, hoe snel denk je dat er dan een uh, soort ecosysteempje uh, ontstaat. Waarbij plantjes ook zichzelf weer in stand houden. En uh, samenwerken met de bodem om, om, om uh, in stand te blijven.
1: Um, ja, dat ontwikkelt zich in de loop van de jaren. Ja. Dus, uh, als je kijkt naar een ontwikkeling van... Want dat heet het een, uh, ja, de eerste planten die ergens vanzelf opkomen, die, dat zijn dan pioniersplanten.
0: Ja, die komen dat, aanwaaien door de lucht. Die komen aanwaaien, de vogels. Dat, dat is
1: vaak, nou ja, dat, dus de, de bekende onkruiden zijn vaak ook pioniersplanten. Dus planten die zich makkelijk ergens vestigen en dan snel veel zaad maken. Ja. En dan, uh, nou ja, daar uh, een plekje vinden. En die, dat zijn eigenlijk de wegbereiders dan voor de wat vastere planten en de grassen en de de meerjarige planten en de, daarna de, de jonge de, sommige bomen ja. de pioniersbomen en de struiken en dan uiteindelijk wordt het een bos maar ja dat heb je in de tuin laat je het meestal niet zo ver komen
0: nee maar je dus zou je, zeggen, met je zou kunnen zeggen in één of twee seizoenen heb je eigenlijk al heb best al, een heel ja. mooi groen stuk ja, in je zeker. tuin dat is mogelijk. Ja, dat
1: ja. kan. Ja. Ja, ja, ja. Je kan al het eerste jaar heerlijke bloeiende bloemen hebben. En zeker bij die pioniersplanten. Of de, bijvoorbeeld als je klaprozen. Ja. Dat is een prachtige, opvallende plant. Ja. En dat is een
0: pionier. Ja, ja. klaprozen is heel mooi. Ja. Dat is ja. een uh, prachtige bloem.
1: In de natuur verdwijnt hij altijd weer na een paar jaar. Want dan wordt het de, de wereld overgenomen door uh, andere planten. Oh,
0: de klaproos, dit is dat echt het een voortrekker die dan weer ja. vertrekt daarna. Ja, okay. nou ja, die
1: wordt dan weggeconcurreerd.
0: Ja. Ja, ja. ja, het is een vrij tera bloem natuurlijk. <laughs> Toch. Ja. Um, uh, je hebt, uh, ik heb het hier voor me liggen een boek zelfs daarover geschreven... over hoe je een tuin kunt vergroenen. Hoe je uh, de tuin kunt aanleggen van begin tot eind. Dat begint natuurlijk met de bodem. Dat is jouw uh, expertise. Ja. Dat is ook wat jij het liefst, uh, denk ik, uh, goed maakt, de bodem. Zodat er een tuin op gaat staan. Maar um, waarom heb je dat boek geschreven?
1: Um, omdat veel mensen die tuinieren, heel weinig van de bodem weten. En ook als ik kijk naar de meeste boeken die er voor tuiniers zijn, tuinliefhebbers, daar staat dan zelfs in hele dikke boeken, bijvoorbeeld tuinieren doe je zo. Hier <laughs> drie of vierhonderd bladzijden is pas uit vorig jaar of zo. Het
0: klinkt als een klassieker. Wel. Ja,
1: ja, het is van de Royal Horticultural Society. En daar staan vier bladzijden over de bodem in. Ja, ja. En, nou ja, dan zijn er ook wel wat uh, boeken die er echt heel diep op ingaan op het bodemleven. Of bijvoorbeeld de, de, de Onderwereld van de Tuin van Romke van de Kaas, een hele leuke. Oh. Yeah. Maar daartussenin zat niks. Dus uh, hoe je onderzoekt, wat voor grond je hebt, hoe je weet hoe diep het water staat. Uh, of je weet of er, of er kalk in de grond zit. En of, je planten, of je dus planten moet nemen die daarvan houden of die daar juist uh, uh, niet tegen kunnen of die het daar wel gaan doen. Yeah. Dat, dat, dat weet niemand. En in dit boek beschrijf ik samen met mijn collega Caroline de Vlaam hoe je dat onderzoekt en wat je dan kunt doen bij de aanleg van je tuin en hoe je um, de grond los kunt houden en hoe je zorgt dat er voldoende vocht in de grond zit en niet te veel. Nee. Ja, hoe je kunt composteren, bemesten, dus zelfs hoe je zelf je potgrond kunt maken.
0: Ja, yeah. het klinkt weliswaar misschien. Niet zo heel erg biologisch in de oren, maar toch wel een beetje scheikundig in de oren. Als is, ik dat zo uh... hoor, moet je toch een kleine beta-tik hebben, of zie ik dat verkeerd? Nou,
1: voor het meeste niet. Maar nee? uh, de, het bemest, uh, hoofdstuk over bemesten in de moestuin, dat vinden mensen die weinig scheikunde gehad hebben, die vinden dat soms uh, ja. even doorbijten. Ja.
0: In het boek overigens, Leven de Bodem Heet het, is het uh, heel simpel uitgelegd met ook tekeningetjes en foto's. Ja. En het is echt uh, ja, goed hebben, te begrijpen. We hebben het heel praktisch gemaakt. Ja. Ja. Dus uh, wil iemand in Leiden of waar dan ook een tuin aanleggen... dan kan ik dat zeker aanbevelen. Ik vroeg me ook af... Um, je hoort in de, in de pers en in, um, nou ja, in mijn omgeving in ieder geval... ik weet niet in wat voor bubbel ik zit... maar in mijn omgeving zijn mensen toch vrij veel geïnteresseerd geraakt... de laatste tijd in de bodem als bron van, uh, van vitale gewassen. En van, uh, de, als je de, de, de bodem voedt, voed je ook de gewassen en de mensen. En daar zou je dus eigenlijk moeten beginnen met een gezonde maatschappij... Uh, Qua voeding ja. in ieder geval. Um, dus daar komt veel interesse in. Mensen, wat ik net al zei, die uh, groeien zelf hun eigen groenten. Misschien ook uit kostenoverweging, maar ook gewoon omdat het leuk is. Uh, zie jij die trend ook? Of is ja. dat eigenlijk gewoon alleen maar een, uh, een bubbel die ik zie? En, en uh, voor de rest produceert iedereen gewoon lekker in Chili en uh, laat het naar Nederland vliegen. Nou ja, dat laatste gebeurt ook. Ja. Uh, natuurlijk voor een heel
1: groot deel. Want ook de meeste mensen kunnen in hun eigen tuin niet een hele een voedselvoorziening regelen. Maar er is zeker in de laatste tien jaar veel meer interesse gekomen in de grond. Want toen ik uh, in Leiden begon, met uh, in 2010 ben ik in Leiden met uh, Groene Initiatieven begonnen. En toen was de enige vraag die van mensen kwam, is, is het hier vervuild of niet? Ja. En als het niet vervuild was, nou dan kon je daar alles op doen, was het idee. En dan gingen de peentjes, uh, werden gezaaid en uh, dan kon je erop kweken. Um, maar de laatste vijf jaar of zo... Er komt er steeds meer interesse in het leven in de grond. Echt uh, heel erg leuk. Ja. Ja. En er, zijn ook, uh, er is bijvoorbeeld een landelijk uh, programma... dat heet Onder het Maaiveld. Dat veel uh, over bodemeducatie... en over uh, ook hoe je groenbeheer... bodemvriendelijker of bodemwijzer kunt uitvoeren.
0: Ja. Ja. Daar is overigens een hele mooie film uit ja, voortgekomen nee, ja, ja, ja. die Sorry, ik al is. heb mogen zien. Oh ja, ja, ja Ik al heb gezien hem gebruik. gezien en uh, het is inderdaad een adembenemende schoonheid uh, die zich ontvouwt op het grote scherm. Ja, Met het is fantastisch in, in, in. hoe ze dat hebben kunnen filmen. Het... Heel fantastisch. Ja. De makers hadden ook wel enige ervaring al in het maken van dit soort films, maar het is heel mooi in beeld gebracht. En uh, als ik dan toch mijn kleine recensie maar vast mag geven, is dat het niet alleen heel mooi is om naar te kijken, maar er worden ook echt wel praktische handvatten gegeven om, om zelf aan de slag te gaan. Dus niet alleen als moestuin, maar ook op grotere schaal... in strokenlandbouw, in ja. een voedselbos. Het wordt uh, allemaal geportretteerd... waardoor je als kijker ook uh, ja, meegaat mee eigenlijk in... oh, ik wil ook iets doen. Het is een inspirerende film. Uh -huh. Niet alleen van, oh, wat is het prachtig. En uh, nou, dat was het dan. En dan zetten we onze auto weer in het gras. Nee, <laughs> nee, nee je, je moet zelf wat doen. Ja. Uh, dus uh, dat is een klein tipje van de sluier. Dat, uh, oh, dat ja, ja, het is heel mooi. Ik uh, kan hem zeker aanbevelen onder het maaiveld. Ja. Daar was je overigens niet bij betrokken bij die film. Nee, toch? was ik nee. niet bij betrokken. Nee, ik kom nee. niet uh, voor de duidelijkheid. <laughs> nee. ja. Ik vroeg me wel af, um, in, in, in Leiden... Um, wat kan er in Leiden nog meer gebeuren aan het stimuleren... van juiste bodemgebruik, uh, zeg maar? Ik, ik, ik dacht dat ik in je boek zag of ergens anders uh, de opmerking... Uh, de tuin is niet van jou... Maar de tuin is een onderdeel van een ecosysteem. Mm -hmm. uh, dat vond ik een hele aansprekende mooie quote. En um, waar ik helemaal achter sta. Um, of tenminste wat ook mijn gevoel is. Um, in hoeverre zou dat uh, idee van mensen van de tuin is mijn tuin. Ik hak mijn boom om als ik daar zin in heb. Uh, tegen, uh, oké, okay, er is een collectief uh, een gemeentebeleid. Een gemeente idee. Uh, Waardoor het, ja, die het misschien beter zou maken als tuinen met elkaar verbonden zouden zijn. En als bomen konden blijven staan. Om op die manier corridors te maken, gangen te maken, groen. Het. Dat is iets waar jij je voor inzet ook. Mm -hmm. um, hoe zouden we dat kunnen versnellen of verbeteren?
1: Um, nou als je praktisch kijkt, dan, uh, nou ja, tegels eruit hadden we al behandeld. Maar uh, ieder jaar stort er een gigantische hoeveelheid blad van de bomen. En die wordt weggeblazen en opgeveegd en uh, afgevoerd. En als je die hoeveelheid blad weer gebruikt in de tuinen en in de plantsoenen. Eventueel eerst uh, gefermenteerd. Daar zijn ze in verschillende gemeentes mee aan het uh, experimenteren. Dan uh, ja, voed je op die manier de bodem. En dan, dan sluit je eigenlijk heel lokaal de kringloop. Van dat, ook de voedingsstoffen die in dat blad zitten, die gaan dan niet de stad uit, maar die... Die blijven gewoon op de plek
0: waar, waar ja. ze vandaan komen. Wordt daar ook in Leiden mee geëxperimenteerd? Nee, nog niet. Zou je iets meer kunnen vertellen over die experimenten... ter inspiratie van de Leidse uh, Nou, nee, Ik weet bijvoorbeeld in Alphen
1: aan de Rijn... hebben ze met, dat is een Bokashi-proef gedaan. Dus dat is Dan uh, wordt het blad op een hele grote hoop uh, nou ja, gewerkt, geveegd, ge gestort. En dat wordt dan uh, afgedekt, zodat er geen zuurstof bij zit. Maar er worden eerst wel micro-organismen doorgemengd... en ook nog wel soms wat... Uh, zeewierkalk of... Uh, gesteente voor de, de voedingsstoffen. Mm, yeah. um, nou ja. Dat, dat wordt dan een aantal weken... of een paar maanden afgedekt... en dan die bacteriën die er doorgemengd zijn... die... Uh, ja, die... verteren... dat is misschien niet een goed woord bij fermenteren... Nee, die verteren, ja, maar toch die veranderen dat materiaal al wel wat en ook het volume neemt wat af wat bij het verwerken ja. reuze, reuze handig is ja. heel praktisch.
0: Wordt ja. Waarschijnlijk een vrij natte massa een pap. Ja, nou dat blad is niet zo
1: nat. Niet. ligt natuurlijk ja. ook aan hoe nat het was toen je net bij elkaar veegt. Ja. Maar goed, ik maak in mijn, in mijn, van mijn keukenafval ook wel eens bokashi. Dus een afgesloten emmertje. En wat is bokashi? Dat is dan uh, dat, dat wordt dan uh, zuurstofloos gefermenteerd. Je
0: maakt er eigenlijk okay. een soort zuurkool van. Terwijl bij compost je natuurlijk altijd zuurstof er En compost er moet er altijd yeah.
1: zuurstof bij. En dan wordt het ook veel verder al verteerd. Ja. Dan lijkt het echt al als net op de organische stof... De, de, het zwarte spul dat in de grond zit. Ja. 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 Oké. Okay. En als het gefermenteerd is... dan, dan vind je de halve citroenen nog
0: terug, zeg maar.
1: <laughs> ja.
0: ja. Nou, dat vinden vast ook een paar insecten heel erg leuk.
1: Maar <laughs> ja, niet alleen insecten. Nee.
0: Maar als we dat in Leiden ook zouden oppakken, wie zou dat moeten oppakken in onze stad?
1: Ja? Nou, als het gaat
0: om het bladafval van
1: de straten, dan is het natuurlijk de gemeente aanzet. En als het gaat om het afval in de tuintjes, dan is de, de, ja. de eigenaar, de gebruiker van de tuin. Ja. ja. Aanzet, ja. ja. Maar dat blad is gewoon, ja, het is zo'n rijke bron van. Uh, Voeding voor de planten en voor het bodemleven. Ja. Het is een fantastisch spul.
0: Misschien moeten we met elkaar afspreken dat bladblazers... Uh, tot nu en uh, in de eeuwigheid verboden worden. Uh -huh. Dat ja. uh, is voor ook egels beter. En sowieso alle dieren en ja. alle planten en de bodem. Ja. 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 Wat kunnen we nog meer doen? Uh, om... Nou ja, we hebben het net al over... Uh, uh, we
1: noemden net al composteren. Dat, je kunt dus ook je tuinafval... dat te grof is om zomaar te laten vallen. Dat kun je composteren. Kun je verwerken en... Uh, krijg je weer een meststof waar je je grond mee kan voeden... en waar je bijvoorbeeld je uh, uitgeputte potgrond... als je daar 20% compost doorheen mengt... dan zit er ook weer uh, best wel veel voeding in... voor je viooltjes of je geraniums. Ja, ja. ja.
0: En, en voor de dieren, voor het bodemleven zelf. Ja.
1: Ja. Ja. ja, als je het, de compost dan op de, gewoon op de kale grond uh, brengt... dan voedt dat er ook weer. Gaat dat weer ja.
0: leven.
1: En je sluit de kringloop, dus het scheelt ook een hele hoop transport... De stad uit en later weer in ja. zakken compost, plastic zakken compost, de stad. Misschien in.
0: moeten we daar even iets meer aandacht aan geven: aan dat circulaire, niet zozeer als modewoord. Het is nogal een, een term die veel gebruikt wordt. En, en het is niet altijd zo. Maar waar, wat, waar ik, wat ik ermee zou willen bedoelen, is dat je voedingsstoffen in de bodem, maar ook in de hele keten, misschien boven de grond. de voedingsstoffen binnenhoudt. Dus je ja. laat de voedingsstoffen niet vertrekken. Ja. Dus bijvoorbeeld in een moestuin, als je fruit hebt en je eet het op, dan vertrekken die. Voedingsstoffen, maar die moeten op de een of andere manier weer terugkomen. Mm -hmm.
1: Ja, ja als je, dus als je wilt oogsten, ja. dan voer je voedingsstoffen af uit ja. je tuin. En die moet je uiteindelijk weer aanvullen, wil je blijven oogsten. Ja. Ja.
0: Dat is een belangrijk principe. Toch? Ja, dat In het, is uh, de gesloten ja. kringloop. Ja, ja. En het ja.
1: wordt dus ook over kringlooplandbouw wordt er ook, uh, gesproken. Ja. Um, maar er zijn ook situaties waar je juist wel van voedingsstoffen af wilt. Dus dat je wilt versralen. ja. En dat is uh, bijvoorbeeld als je meer bloemen wilt. Uh, dus een, een bloemenweide. Met veel kleur erin. En veel uh, voeding voor insecten. Die, uh, die wil graag een wat armere grond. Dus qua voedingsstoffen. Okay. Dus je ziet heel veel dus dat in berm, wegbermen. Die worden gemaaid. En dan wordt het maisel afgevoerd. En dan wordt het daar wat straler. En dan krijg je dus minder grassen en meer
0: ja. bloemen. Ja, ja. Het, is altijd, het voelt een beetje tegenstrijdig, maar het ja, is wel zeker, zo. Zeker, ja. ja.
1: En dan is dan de vraag, wat kun je dan leuk doen met dat bermaaisel? Dus dat kun je dan weer composteren en ergens gebruiken... Ja. waar je meer voeding wil hebben. Precies. Maar er wordt ook gekeken, er is, wordt nu, het wordt nu ook al in papier verwerkt. Oké,
0: okay. dus ja. 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 Is het, um, nu we de lente eraan komt... Hè? en uh, we gaan allemaal in onze tuin uh, dingen aanleggen en zo... Um, moeten wij rekening houden met uh, de, de water. Ik bedoel, water is natuurlijk belangrijk voor de bodem... maar water is ook ja, schaarser... in de zin van dat het droge zomers, droge, hete, warme zomers. Zijn er dingen die wij anders moeten gaan doen... dan dat wij gewend zijn uh, in het licht van de verdroging
1: die er ja. aankomt? Uh, je kunt, het belangrijkste is dat je planten kiest die aangepast zijn. Dus die niet uh, heel veel vocht nodig hebben in de zomer. Ja. ja. En... Nou ja, daar is een, een hele lastige is, een, een, een strak groen gezonnetje. Dat, uh, dat is eigenlijk niet te, Dat is haast niet te doen, nee, zeg maar. Dat droogt dat in, uit. in een droge zomer uh, goed te houden. En dan moet, je, ja, dan moet je weer gaan sproeien. En dat ja. kost dan weer, zeker als het uh, leidingwater is, ja. kost dat heel veel uh, ja, ja. water. Dat we met uh, grote moeite zo schoon en. Uh, ja. Goed gekregen, maar wat je
0: eigenlijk zegt is, uh, het wordt droger en je moet de planten erop aanpassen. Zijn er ook planten die bijvoorbeeld vocht terug zouden kunnen brengen of vast kunnen houden? Um, Zodat je tegen de verdroging in nou, beplant? Kijk, planten, planten verdampen water bij het groeien.
1: Dus uiteindelijk als je een plant neerzet, dan onttrek je water aan de grond. Ja, ja. Ja. Je kunt wel dan onder de planten de grond bedekken. Bijvoorbeeld met dat blad wat ik al zei of met uh, hard of... Uh, Ander ja. dode, dood plantenmateriaal. Ja. Um, dat remt dan de verdamping direct uit de grond. En dat, uh, omdat het bodemleven echt in, heel sterk in de bodem bovenste vijf centimeter zit, stimuleer je dat enorm als dat niet zo uitdroogt. Ja. Ja. En dat geldt ook dan voor bodembedekkers, dus planten. Die uh, zorgen ook dat dat bovenste laagje minder uitdroogt. Ze trekken dan wel weer vocht uit en dieper uit de grond. Maar in ja. het bodemleven is dat toch uh, prettig.
0: Ja. ja, en het is misschien ook even, er we, we hoeven niet verder op in te gaan... maar wel goed om te noteren misschien dat in die bovenste vijf centimeter... ook bijvoorbeeld uh, wespennesten zitten. Uh, dieren maken daar holletjes uh, en uh, planten zich daar voort. En bovendien is het ook nog een belangrijke laag voor uh, stikstofopslag, denk ik... Ja, de organische ja. stof
1: zit ook heel veel en in. De dus de verteerde plantenresten. Ja. En daar zit ook veel voedingsstoffen in. Dus die
0: bovenste ja. laag
1: is van... Is de bovenste laag is heel belangrijk. Is heel ja. belangrijk. Ja. En wat je daar ook... Als je nou toch aan de, aan de slag gaat in de tuin... En dan hebben sommige mensen de neiging om overal overheen te lopen. Ja. Ja, en dan stamp je dus de grond aan. Ja. En dat, nou ja, daar houdt dat bodemleven ook niet van.
0: Kan je dat weer losvoelen? Je kan het
1: losvoelen, maar dan verstoor je dus alle nestjes die er zaten... en alle schimmeldraden die daar ja. gegroeid zijn. Dus je kan beter ja. kijken van nou ja, waar ik... Dus een duidelijke indeling maak
0: van hier is het om te lopen... en daar groeien mijn planten ja. en daar ga ik niet op staan. En laten we niet vergeten, hier is het om te parkeren... en daar is het niet om te parkeren. Dat zeker. <lacht> je Glasveld kan ik bij niet bij een erger erger af en toe. Ja. ja. Dus een kleine kluistoppaartje raken ja, we hier, geloof er ik. Er
1: ligt bijvoorbeeld uh, langs het Haagweg parkeerterrein. Tussen het Haagweg, parkeerterrein en het spoor ligt een hele mooie schrale berm... waar ik al hele bijzondere bijtjes gezien heb. Maar die wordt zo regelmatig gebruikt door, om grote uh, vrachtwagens en machines te parkeren. Bijvoorbeeld als er aan het spoor gewerkt wordt. Dan ja. krimpt
0: mijn hart ineen. Oh, ja. oh daar gaat men uh, je bijtje. Mijn bijtje, ja. Ah, het is echt helemaal niet, uh, niet leuk. Ja. Nee. Um, ik denk dat we misschien uh, aan het eind komen alweer van het interview. Het is een uh, ontzettend leuk uh, onderwerp. We kunnen er uren over doorpraten. Ik wilde vragen, heb je misschien nog een, iets dat je heel erg kwijt wil aan de, over de bodem en aan de mensen van Leiden uh, over de bodem? Mm -mm.
1: Even kijken hoor. Als je dus zorgt dat als je in die tuin aan de gang gaat... dat je beplanting aansluit bij de bodem. Dus is het droog, is het nat, is het kalkrijk of is het kalkarm. Dan doen je planten het makkelijker. Dus ze groeien beter. Je hoeft er minder uh, ja. aan, te, nou ja, aan te werken en aan te vertroetelen. En je uh, zorgt daarmee ook nog dat dus de insecten en de vogels er makkelijker opkomen. En als je dan planten neemt die hier... Uh, ...uit de buurt komen. Zoals uh, bijvoorbeeld... ...Margriete, bramen, uh, ...Latirus... Uh, ...heeft ook inheems. Een grote kattenstaart die je veel langs de sloot vindt... ...maar die ook best wel goed tegen de droogte kan. En dan doe je ook wat... ...voor de insecten... ...die daar specifiek... ...van houden. Want de inheemse planten... ...hebben veel meer relaties met insecten... ...dan de... Uh, ...planten die ergens anders vandaan komen. Ja,
0: ja. Ja. Belangrijke, belangrijk ja, dat een belangrijk advies. Het ja, is niet zozeer de bodem, misschien. Nee, de, het Nou, het helpt ook eens. de bodem, natuurlijk, ja. als het in evenwicht is. Ja. Uh, goed, dan heb ik nog één laatste slotvraag: wat uh, mij uh, intrigeert, is uh, uh, bodem, 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 bodemdeskundige. Je weet er veel van af. Is er iets of iemand uh, waardoor jij speciaal geïnspireerd bent geraakt... Om, om, om deze richting op te gaan? Je vertelde net al dat je jezelf min of meer hebt geïnspireerd... en ook de kwekerij van je oom en tante vroeger uh, van belang zijn geweest. Maar is er iets um, of iemand geweest waarvan je dacht... nou, die heeft mij echt uh, aangezet?
1: Um, nou, de eerste bodemkundige die ik ben tegengekomen... Toen was, dat was op een... Uh landschapsbeheer landschapsbeheerkamp bij Rewijk. Toen was ik zestien. Ja. Ja, dat is Anton Roelofsen. Die hebben we ook geïnterviewd in het boek. En die uh, werkte toen in Rotterdam uh, als bodemkundige. Ja. Dus die heeft mij laten kennismaken met, uh, met de bodemkunde. Ja,
0: ja. Nou, een belangrijke invloed geweest ja, en uh, nog steeds aanwezig in het boek. Het ja. is uh, bijzonder, is dat. Ja. ja. Nou, dan wilde ik je heel graag bedanken voor dit uh, interessante gesprek... En, uh, Denk, ik ga er zelf nog wel vaak aan terugdenken over wat er zich zo allemaal onder de voeten bevindt. Ja, dankjewel. Dat is leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Graag tot de volgende keer.